1: Eh, gracias, muy contento de esta invitación tan especial que me ha hecho el grupo crecer de Estados Unidos y poder compartir este apasionante, pero poco conocido tema de la ley de la extracción. Y bueno, espero que podamos mm, llevarnos una riqueza importante como cuando todas estas herramientas transformaron mi vida. Quisiera introducirme contándoles que después de llevar 30 años en el quirófano, eh, un día entrando a operar, me puse a pensar cuánto tiempo llevaba allí en esas cuatro paredes, obviamente haciendo lo que me apasionaba, pero que de alguna manera se estaba cerrando un ciclo. Y le hice esa pregunta al que era mi anestesiólogo, le digo yo, eh, mira, y esto es todo lo que nos espera el resto de la vida, estar aquí eh, laborando en lo mismo. Y él me miró como diciendo, ¿y qué más esperabas? Pero eso me llevó a empezar a pensar de que eh, en la vida hay que ser un buen innovador y un buen eh, diseñador de futuro. Por eso... Mm, Quiero invitarles a que recorramos este tema o ya compartir algunas diapositivas y entender que la ley de la extracción, como su nombre lo dice, eh, es preguntarnos qué cosas debieran irse de mi vida, la timidez, el egoísmo, el sufrimiento. Eh, la timidez, eh, qué sé yo, todo aquello que allá dentro de nosotros esté ahí bloqueando y trabando, ¿será que vamos a vivir con eso el resto de la vida? Y estas cosas pues obviamente mantienen atadas muchas de las áreas de nuestro órgano más importante que es el cerebro. Y quisiera que nos enfocáramos en el gran paradigma que tiene el ser humano hoy en día y que esto comienza de una manera muy sutil y muy subliminal desde la infancia. Y es que nos han entrenado para el hacer. Desde aún el momento que le dicen a uno estudie para que sea alguien, o sea, por ahora no es nada, se tiene que hacer. Y ese hacer nos lleva a un flujograma de pasos que se han ido eh, interiorizando en nuestra vida hasta que se volvieron un automático que rige todos nuestros días. Uno abre los ojos y hay que hacer la agenda. Corra, vaya, venga, haga. Y entonces ese hacer es para atraer. Atraer eh, recursos financieros, atraer personas, atraer otra serie de cosas, sé que han escuchado bastante hablar de la ley de la atracción, que entre otras no cumple con los parámetros de una ley, pero ese atraer nos lleva a poseer, y cuando miramos a algunos de los autores, y lo digo con respeto de, de esta postura, siempre están hablando de poseer, pero ese poseer trae algo que quiere decir, si posees, eres alguien con poder. Y cuando se es una persona con poder, entonces todo lo que interpretamos y miramos nos lleva a juzgar y reaccionar. Y de alguna manera se va convirtiendo en nuestro patrón de vida que no es lo más adecuado. Cuando aparece todo este descubrimiento del de, eh, estudio del cerebro en vivo que potenció las neurociencias, y que nos ha dado grandes herramientas para poder equipar nuestra vida y proyectarla, prospectarla hacia tener una, unas relaciones eh, adecuadas, una calidad de vida especial, eh, ser eh, proactivos y ser constructores de futuro. Entonces, hoy en día, lo más importante es trabajar el ser, y esta es la primera enseñanza que quiero transmitir. Cada día estamos separando aquello que tiene que ver con el hacer de lo que estoy haciendo por desarrollar mi ser. Es lo más importante, desarrollar mi ser. Cuando desarrollamos el ser, empezamos a ejercitar eh, un hábito que es contemplar para indagar. Y el contemplar para indagar nos permite comprender para servir y ayudar.
0: <coughs>
1: Perdón, y de esta manera nuestra vida cambia. Ya desde la antigüedad lo decía Salomón, tal como piensa el ser humano, así es él. Y por eso es tan importante esto que está transversalizando todas las actividades del ser humano. Este libro Vida con Propósito, de un gran líder norteamericano que se llama Rick Warren. Eh, ha sido el libro más vendido en la historia de la humanidad, uno de los más vendidos. Y, y yo me preguntaba cuál es la esencia que tiene. Y la esencia es que su título ya lo inspira a uno, Vida con Propósito. Y yo desde este momento te diría cuál es el propósito de tu vida. A veces hemos copiado algunos estribillos populares, no ser buen padre, eh, ser buen esposo, ser buen abuelo, eh, pero, pero ahora vamos a, a darnos cuenta que esa es una visión que es muy loable, pero de todas maneras no es una visión personalizada. Por eso nosotros tenemos que evaluar qué es lo que nos apasiona. Desde este momento yo te hago esa pregunta, ¿qué te apasiona? Porque cuando uno lo apasiona algo, le enciende la esencia que tiene dentro. Le pone a funcionar el know-how, la esencia que traemos dentro. Y esto va generando lo que se llama un flow of life, un río de vida, un flujo de vida. De nosotros debe fluir vida, no fluir queja, no fluir... Eh, depresión, angustia, etcétera, etcétera. Y por eso vamos a ir explorando este apasionante tema de la ley de la extracción. Hay algo que se llama el diseño original adaptativo y pues los que han caminado conmigo, aún mis, mis líderes, mis instructores, saben que esta es mi pasión. Mi pasión se llama diseño original. El doctor Francis Collins fue el... Eh, director y desarrollador del genoma humano y él logró encontrar que en cada gen tenemos, en cada célula nuestro hay 3 mil millones de códigos genéticos pero esos códigos genéticos cuando se expresan cuando funcionan, cuando operan eh, son únicos de cada ser humano como lo es la huella digital o como lo es el cerebro no hay un cerebro igual a otro y desde aquí nos damos cuenta que traemos un sello que dice es original e irrepetible. Nunca hubo nadie como tú, ni lo hay, ni lo habrá, eres único. Y aquí aparece otra gran pregunta. Y esa gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra originalidad que ni siquiera la conocemos? Creo que cuando hablamos de la teoría de la evolución, que nunca ha dejado de ser teoría y ya está entrando en una Crónica de una muerte anunciada, porque entre más se desarrolla la ciencia, más se reconoce de que hay una sabiduría superior, que hay un creador. Y cuando uno viene como con la idea de que va viajando por una evolución, no lo motiva nada, pero cuando uno descubre la originalidad con la que aterrizó a este planeta y vinimos 100% equipados para proyectarnos y para desarrollarnos en la vida, entonces aparece un escenario completamente diferente. Cada uno de nosotros tiene ya esa riqueza incorporada en los códigos del ADN. Los seres humanos somos seres interpretativos, como lo mencionaba ahora, pero interpretamos la vida desde el contenido que haya en nuestra mente, sobre todo desde la administración de los lóbulos prefrontales del cerebro. y esta ya es una época en que no es la época de adquirir información. La información está ahí en la web. Lo único que necesitamos es tener una bibliografía seria y ahí está. Pero es el entender lo que trae la información. O sea, ser seres interpretativos. ¿Desde dónde interpretamos? Interpretamos desde las emociones, desde las heridas del pasado, desde las experiencias anteriores, desde lo que nos ha entrenado la cultura consciente e inconscientemente, o interpretamos desde la elección interpretativa que yo decida hacer. Yo debo definir mi origen, debo definir mi identidad y debo definir mi propósito. Estos son los tres elementos más importantes, de dónde vengo, quién soy y para qué estoy aquí en la Tierra. Y esto precisamente al explorarlo de una manera responsable, aún consultada o acompañada, me va a permitir ser libre de algo que se llama un enemigo llamado promedio. ¿Y de qué se trata un enemigo llamado promedio? Es aquel parámetro eh, cultural o popular donde... Consciente o inconscientemente, el ser humano está mirando cómo, cómo le está yendo en la vida. Y la palabra éxito, prosperidad, está bien polarizada hacia la parte financiera solamente. Cuando uno le pregunta a alguien, cuéntame tu vida, dice, pues no, normal, como todo el mundo ahí luchándola, tratando de salir adelante, de ser responsable en mi casa. Y, y eso lo hace normal, o sea, la cultura dice que eso es normal, pero resulta que es estar en el promedio. Y el promedio es la media, estar ahí en el 50% y es una palabra muy respetuosa para decir mediocre. Solamente camina en lo que hace todo el mundo, suena fuerte, pero es real. Si tenemos una originalidad, ¿por qué nos conformamos con el promedio? Y a veces yendo por debajo, y la motivación es que mm, al menos nos llevemos el comprender que hay toda una manera mm, práctica, una manera agradable de ir desarrollando ese original que hay en, en nosotros. El coaching y las neurociencias aplicadas son uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad y el desarrollo de instrumentos científicos para estudio del cerebro en vivo. Eh, estos estudios, como le decía, aparecen en el año 2000, como es la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones. Hace solo 20 años, uno de los más grandes descubrimientos de la, en la historia de la humanidad. ¿Cómo funciona el cerebro en vivo? pero ¿cómo podemos gerenciar nuestro cerebro? ¿Cómo podemos lograr de que ya el cerebro no siga gobernando nuestra vida, sino que seamos tremendos administradores de nuestro cerebro? Y obviamente de las emociones y de los instintos. Entonces, eh, aparecen axiomas que rompen paradigmas. Axioma es aquello que no necesita explicación, donde hay luz no hay oscuridad, si tiro algo hacia arriba eh, va a caer, nadie pelea con estas leyes, pero resulta que hay paradigmas que nos grabaron en muchos aspectos de la vida desde hace años y se han ido rompiendo, por ejemplo a mí me enseñaron que las neuronas cuando morían no podían ser reemplazadas, todo esto se acabó, hoy en día es todo lo contrario, hoy en día hay maneras de, de estimular la producción de cantidades de neuronas, lo que se llama neurogénesis, y estimular todo lo que es la neuroplasticidad, o sea, que el cerebro aprenda a desconectarse de ideas negativas y a conectarse con ideas creativas e innovadoras. Cuando hablamos de la ley de la extracción es extraer todo aquello que atrapa tu mente, tus sentimientos, tu capacidad productiva, tu capacidad relacional y es eh, disfrutar de la libertad, no del libertinaje, de la libertad. Este es un cerebro en plena acción. Obviamente cuando aparece ya la activación especial por el pensamiento van a aparecer zonas a colores y esto es lo que hoy en día se conoce como ese mapa de el, la parte funcional del cerebro yo quiero aquí hacer un si yo te invitara a que pudieras destapar tu celular y mostrarme todo lo que trae adentro integrados, cablecitos y que me explicaras cómo funciona cada uno de esos elementos eh, probablemente no lo, no lo puedas describir pero si te digo que que estando tu celular como lo, lo utilizas diariamente me enseñaras a manejarlo me dirías claro de aquí se prende, aquí está Whatsapp aquí está Facebook, esto y lo otro pues el cerebro es lo mismo no necesitamos conocer todo el intríngulis que hay dentro de nuestro cerebro con un lenguaje complicadísimo científico para aprender a gerenciar nuestro cerebro de manera que de eso se trata eh, el tema que estamos profundizando hoy. Entonces, ¿en qué consiste la ley de la extracción? En el hecho de que mmm, al llegar a este mundo, llegamos con los códigos genéticos que les mencionaba ahora, pero estos códigos aún desde la vida intrauterina empiezan a ser afectados por el mundo externo. Hay efectos materno-fetales, hay efectos externos y después del nacimiento es lo mismo, empezamos a interactuar. O sea, los genes van cambiando dependiendo de esa experiencia del relacionamiento con lo externo. O sea, de alguna manera los genes se convierten en epigenes Cuando nosotros cambiamos la manera de pensar, cambiamos los hábitos y cambiamos otra serie de aspectos de nuestra vida, estos genes los podemos volver a traer a sus rieles originales y aún hay enfermedades que pueden llegar a desaparecer. Pero algo que es espectacular es que esto no ocurre solo con los genes, sino con las neuronas también. Entonces, en este momento empezamos a darnos cuenta de que podemos ser moduladores de nuestro mundo genético y de nuestro mundo neuronal. Y en la combinación de estos dos y de una serie de sistemas con prácticas sencillas, con nuevos hábitos, podemos no solo cambiar de una manera increíble nuestra calidad de vida, sino que también podemos ser agentes de cambio para otros, disfrutándolo intensamente. Personalmente, yo viví una infancia muy compleja, eh, viví una lucha con la timidez, con miedos y otra serie de cosas por más de 40 años, pero cuando me encuentro con esto, con esta riqueza tan increíble, la timidez, los miedos, las amarguras, los resentimientos y muchas otras cosas se fueron de mi vida, salieron al ser eliminados, el original que ya venía dentro mío se fue expandiendo y se fue desarrollando. Entonces imagínense los dos polos opuestos. Imagínense una persona que fue bastante tímido durante casi toda su vida, dando conferencias por toda América Latina, no lo digo por ego, sino como un testimonio, y, y pudiendo disertar este tipo de de herramientas tan espectaculares y eso está al servicio de todos. Todo aquel que quiera aprender o exponerse o ser acompañado, eh, esto lo va a transformar. Tanto los genes como las neuronas tienen esos cambios integrales, pero depende de cómo decido interactuar con el medio externo. Bruce Lipton eh, él escribió un libro que llama La Biología de la Creencia, este, un famoso científico de la Universidad de Harvard y de Stanford también, donde él eh, logra eh, encontrar de cómo el cerebro de la célula es su membrana y no el núcleo y cómo nosotros podemos controlar nuestros genes para que el miedo, el estrés, la ira, no nos controle. No es control genético, sino epigenético. No se de nuestros genes con los que nacemos, sino de las ideas que entraron a nuestro cerebro de cómo interpretamos e interactuamos con el medio externo. Ben Lange es otro científico y escribió un famoso libro que se llama Limpia tus genes y él ha venido demostrando de una manera científica cómo a través de un entrenamiento bastante práctico podemos eh, desintoxicar los genes. Eh, un, una una forma de mirar y de interpretar la ley de la extracción es desintoxicarse y desintoxicarnos en los tres niveles fundamentales del ser humano desintoxicarnos físicamente psicológicamente y aún espiritualmente por ejemplo el doctor Fred Luskin de la Universidad de Stanford uno de los primeros en empezar a, a hacer experimentos y a describir el poder sanador que tiene el perdón. Cuando una persona aprende a perdonar y encuentra cómo, descubre cómo amar de una forma, el cerebro empieza a reproducir neuronas y activar esa neuroplasticidad y la vida cambia. Y, y algo que que definitivamente está ahí al alcance de todos, es cambia tu manera de pensar y cambiará tu vida. Quiero repetirlo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu vida. La cárcel no está afuera, está dentro por los procesos interpretativos de la vida. El doctor Carl Jung, este famoso psicólogo y psiquiatra, eh, padre, la psiquiatría moderna decía, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y aquí quiero, de alguna manera, eh, invitarles a que lo, lo miremos como un reflejo a nuestra vida. Quizá nuestros ojos se han convertido en unas ventanas, con las que nos hemos pasado mirando el mundo externo y soñando, el día que tenga esto, el día que tenga aquello, si yo fuera como tal persona, si yo pudiera, sí pudiera. Es soñar, pero cuando uno viaja hacia adentro, despierta, se conoce, descubre quién es. Cuando uno le pregunta a alguien quién eres, con una frecuencia, pero impresionante, lo primero que sale a flote es su profesión. Soy médico, abogado, economista, docente, padre de familia, eh, enfermera, en fin. Y ese es un reflejo de por qué eh, no tenemos una identidad. Tenemos que ir y buscar como algo que nos identifique la ley de la extracción para que podamos desarrollarla necesitamos hacer un viaje al interior hacer un viaje a conocernos y este, esta pandemia eh, es una gran invitación y la voy a aprovechar de esta manera yo quiero invitarte en este momento a, a que Evalúes un poquito cómo has vivido estos días. ¿Cuándo se acabará este encierro? Y es que uno aquí y uno qué hace. Y, y bueno, toda la queja de lo que rompió las rutinas de esa zona de confort donde estábamos. ¿Qué tal si este eh, momento dejamos de verlo como, hablo de, del, digamos, de la cuarentena? Dejamos de verla como, como un conflicto y más bien lo miramos como una gran oportunidad. ¿Qué horas del día vas a dedicar a esto? A despertar producto de, de viajar al interior. Estamos a un clic de distancia de mucha gente. Este es un tiempo donde uno puede llamar a saludar a alguien que hace muchos años no lo saluda uno. Y... Creo que hay mucha gente linda. He pensado en la oportunidad de saludar a aquellos que fueron mis maestros en la universidad hace ya casi 40 años y decirles gracias. Aportaron vida a mi existencia. Aquí vemos rápidamente que el cerebro tiene tres pisos, por llamarlo así esta primera parte quiero aquí con el vector mostrarle se llamaría el cerebro instintivo es ese es el cerebro que sirve para la supervivencia es aquel que se activa cuando nos sentimos atacados cuando cuando sentimos de que las cosas no, no las entendemos muy bien y se activa disparando la adrenalina y el cortisol como neurotransmisores que si bien sirven para esos Momentos en que tenemos que eh, luchar por la supervivencia cuando se vuelve crónico, son supremamente destructivos. El segundo piso, por llamarlo así, es el área emocional. Y en esta área emocional, pues, está la amígdala, que es el cerebro que administra nuestras emociones y que de allí viene el, el, el famoso... Mmm, concepto y seminario de inteligencia emocional de Daniel Goldman eh, que es tan especial. Pero resulta que cuando este cerebro instintivo es el que nos está gobernando y allí es donde siempre llega la información, él puede secuestrar la amígdala y mantenernos ahí todo el tiempo. Cuando hay procesos de estrés crónico, entonces la persona solo está repetitivamente pensando en lo mismo y en lo mismo y eso, todo lo que permanece en el cerebro crece. Cuando aprendemos a hacer gestión emocional y aprendemos a llevar la información de, ese, de esa parte eh, instintiva hacia la parte reflexiva, entonces aparece la prefrontalización de la información. Mira cómo va viajando del instintivo hacia lo reflexivo eh, la información para convertirla en conocimiento. Y aquí debemos mirar algo que se llama, un poco metafóricamente, haciendo una analogía, lo que sería el aeropuerto cerebral. Y ese aeropuerto cerebral es entender que nuestro cerebro recibe más o menos 75 mil pensamientos por día. Imagínense el tráfico aéreo tan especial. Y ni siquiera habíamos pensado en ello. Son 75 mil pensamientos por día que creemos que es el cerebro, pero nosotros debiéramos eh, aprender a administrarlo. Miremos qué sería un aeropuerto sin torre de control y sencillamente creemos que es nuestro cerebro, que, que somos nosotros. No, tenemos la capacidad de desarrollar una torre de control. Imagínate por un momento la capacidad que nosotros tendríamos de poder pensar en lo que pensamos, de poder eh, decidir en qué pensar. Y esto nos lleva a otro elemento en el desarrollo de esa torre de control que se llama metacognición. La metacognición es una característica que solamente tiene el cerebro humano, no más. Y esa metacognición nos permite pensar en lo que pensamos. Cuando empezamos a activar, a entrenar y a desarrollar esta capacidad, podemos desarrollar lo que se llama un metaliderazgo. O sea, desarrollando esa capacidad de manejo de nuestra inteligencia emocional y de poder tomar decisiones adecuadas. Al adquirir conocimiento y nuevos hábitos del pensamiento, lograríamos un nivel adecuado para poder conformar equipos efectivos de alto rendimiento. Y puede ser en lo social, en la casa, en lo laboral. Y cuando todos trabajamos activando esto, se forma algo que se llama eh, la conciencia colectiva, capaces de procesar el presente y vivir en el aquí y en el ahora. <coughs> Imaginémonos el cerebro libre de esos recuerdos del pasado que vienen y nos golpean y nos deprimen, o de la ansiedad del futuro. Este es uno de los grandes regalos que tenemos cuando nosotros podemos eh, entrenarnos de una manera bien poderosa para vivir en el aquí y en el ahora, el darnos cuenta de cada momento y cada día, el darnos cuenta y de alguna manera encontrarnos con el placer de elegir yo quiero que en este momento eh, pensemos si alguna vez hemos valorado esa capacidad de elegir si en cada sitio donde estamos estamos es por miedo, por temor por presión por angustia o es por elegir hace unas horas dando un seminario para Argentina eh, les comentaba cómo a veces uno eh, le pregunta a la gente por qué trabajas en esto, por qué haces lo que haces y la respuesta es bastante, bastante difícil. Porque fue lo que me salió, porque fue el empleo que me dieron, porque fue lo que aprendí a hacer. Y entonces, ¿por qué no hacernos esta noche una pregunta y es hasta cuándo vas a hacer lo que haces? Alguien decía, ama lo que haces y nunca trabajarás. De manera que la pasión por lo que hacemos, obviamente basada en principios y valores, nos permite proyectarnos a aprender preguntas potentes que nos van a dar una ruta para ir del punto A al punto E. ¿Cuál sería tu punto A en esta noche? ¿Cuál sería ese... ¿Punto B al que quieres llegar? ¿Cómo vas a, a recorrer ese camino? Y esto nos abre un escenario para pensar en muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué debemos quitar de, de ese recorrido? Ni siquiera hemos dado el primer paso del punto A al punto B y quizá es, es muy difícil, yo no soy capaz, es que y con qué recursos... Y bueno, aparece todo ese lenguaje que intoxica nuestras neuronas, distorsiona nuestros genes y que no podemos seguir cargando por la vida. Y lo más espectacular que tiene esto es que desintoxicarnos a través de la ley de la extracción no es difícil y son procesos que son cortos. Cuando he acompañado a personas en este proceso, quizá con la que más me ha costado eh, o nos ha costado, porque es un acompañamiento, ha sido seis meses. Pero he tenido personas que con una palabra cambió su vida. Una palabra que entró y produjo allá un rompimiento de muchas interpretaciones y se le abrió un escenario diferente y pudo salir adelante. De manera que que qué bueno pensar en esto. Quiero hacer un alto en este momento para que podamos resolver algunas preguntas que son bienvenidas. Entonces,
0: qué bueno tenerlas. Carlos, sí. Eh, bueno, hay varias preguntas. La primera es, ¿cómo puedo encontrar el para qué estoy en esta vida?
1: Bueno, excelente pregunta. Esto requiere un acompañamiento porque implica precisamente como mirar un poquito eh, tu forma de pensar, tus experiencias pasadas, cuáles son las habilidades, los hábitos, descubrir los potenciales que tienes. Y entonces cuando uno va de una manera singular e individualizada. Este trabajo vas a encontrar el propósito. Mira el caso mío. Cuando era muy niño, mi padre me dijo, estudie medicina. Y me la metieron en medio de las cejas. Por fortuna me encantó y amo la medicina. Pero lo que te decía, sí, y no lo digo con arrogancia, pero fui buen cirujano. Pero eso era todo. Resulta que luego, que fue una etapa que me sirvió mucho, descubrí que lo mío era el neurocoaching, lo mío era acompañar a personas en proyectos de vida y en procesos de vida, y, y eso viene en cada ser humano, entonces requeriría eh, como hacer esa exploración para encontrar tu originalidad, lo cual implicaría hacer un acompañamiento personalizado, recordando que cada ser humano trae una originalidad y esa originalidad, al desarrollarla, lo lleva a encontrar su propósito
0: de vida. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos. La otra, ¿cómo puedo salir del promedio en esta situación tan crítica por la que estamos pasando?
1: Bueno, me encanta esa pregunta porque... Precisamente esta pandemia nos está como demostrando a todos que ni el dinero, ni los títulos, ni las posiciones sociales, ni muchas otras caretas nos, nos van a, a ver, a dar la posibilidad de, de no cuidarnos. Creo que nos está llevando a encontrar nuestra humildad, a encontrar nuestra fragilidad humana. Y uno de los valores grandísimos en el ser humano es volverse vulnerable. Ser vulnerable es aprender a decirnos la verdad, aprender a reconocer lo intoxicados que estamos y lo que esa toxicidad necesita salir de allí. No es la primera vez que en el mundo existe una pandemia no es la primera vez que las sociedades pasan por grandes crisis. Y este es un momento en que podemos sacar todo el potencial. Algo que yo enseño constantemente es erradica de tu cabeza la palabra problema y conviértela en desafío. Y cuando yo a mi cerebro le hablo de desafíos, aún los neurotransmisores, la bioquímica cerebral cambia. Cuando yo empiezo precisamente con ese tipo de, de reflexión, ¿quién me sacará de esto y ahora lo que se viene y la incertidumbre? Eh, eso empieza a generar niveles altos de cortisol, de adrenalina y empieza a hacer un daño físico, psicológico y aún espiritual. Por eso, eh, digamos que el construir un proyecto de vida mm, mirando a un punto de partida de decir apenas se acabe este proceso comienza un nuevo escenario te garantizo que para toda la humanidad comenzará una nueva historia una nueva etapa y, y es que cada etapa nueva en la vida viene llena de oportunidades hay que saberlas encontrar por otro lado yo soy un hombre de fe si realmente uno tiene una fe activa, lo que más seguridad le da a uno son las promesas de Dios. Entonces es vivir por ellas, es vivir por la creencia, por ese, esa esencia que hay dentro y no por las circunstancias. Venimos con todo el potencial para modificar las circunstancias. Miguel, si hay alguna
0: otra pregunta. Carlos, sí. ¿Cómo puedo cambiar mi manera de pensar? Eh,
1: la vida está basada en principios y valores. Los principios, así como las leyes físicas, son las leyes de la vida y no se pueden cambiar. Nadie podrá cambiar las leyes físicas. Entonces, las leyes de la vida, las leyes de esa cosmovisión eterna, tampoco se pueden cambiar. Vamos a hablar de uno de ellos, la paciencia, por ejemplo. Entonces, eh, esos son principios. ¿Qué son valores? Valores es eh, ese aprecio que yo le doy a la paciencia. Entonces, si yo quiero ser una persona que pueda manejar grandes niveles de paciencia, tengo que entrenarme para ello. Y debo hacer un programa de entrenamiento. Eh, hay, por ejemplo, conceptos como la comunicación asertiva. Y la asertividad es la capacidad que tenemos de usar el derecho de poder expresar lo que yo pienso sin sentir miedo, ni sentir angustia, ni sentir ira. Y expresarlo de una manera tan respetuosa que no estoy agrediendo a nadie. Son ejemplos de todo lo que tenemos para poder entrenarnos. Entonces hay que hacer como un inventario de cuáles son eh, esas formas de pensar correctas para llevarlas a otro nivel. Y cuáles son las formas de pensar negativas y hacerle un plan de entrenamiento diario para trabajarlas. <coughs> Yo quiero aprovechar esta pregunta para, para expresarles algo. Yo aprendí que cuando abro los ojos por la mañana, me comienza la gran oportunidad de entrenamiento de vida. Pero lo hago en lo cotidiano. Yo entreno mi vida en el diálogo con un taxista, entreno mi vida en el interactuar de, de las cosas cotidianas. Entonces, jamás... Cuando uno hace esto, jamás en la vida habrá rutina ni aburrimiento. Lancé eh, por Instagram, estoy aprendiendo un poco los medios, una campaña de experimentar la gratitud por 30 días. Y, y salía eso, salía a buscar cómo experimentar gratitud. Y caminando por un centro comercial, vi a un señor que iba en silla de ruedas y yo sabía que al final había una rampa por donde él no iba a poder subir. Y entonces me acerqué y le dije, me permites que te ayude. Me agradeció mucho y nos fuimos conversando, hablando, lo llevé hasta allá y, y quedó ahí un, un inicio de una nueva amistad y sentí una profunda gratitud por poder regalarme y regalarle ese momento. Caminamos tan, tan absortos en la vida con los famosos problemas que nos perdemos de lo lindo, de los detalles simples que hay en la vida y que nos van haciendo una renovación de nuestra mente. Pero también hay algo que se llama definir los no negociables. ¿Cuáles son los no negociables en mi vida? Y entonces ese es un motivo de todo un entrenamiento que es espectacular.
0: Carlos, y una más para que puedas continuar con tu, con tu charla. Dice, en este momento muchas personas hemos perdido nuestros trabajos. No puedo evitar estar pensando en cosas negativas. ¿Cómo puedo aplicar la ley de la atracción, de la extracción? Ok,
1: eh, pues mira, mmm, en esto hay una, una matriz que se llama la matriz DOFA o la matriz FOA que se utiliza mucho en administración, pero que lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Y esa matriz DOFA quiere decir debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, eh, yo te invito a que hagas una lluvia de, de todas las posibilidades que tienes de aquí en adelante. ¿Cuáles son? ¿Todos? ¿Qué que ¿qué es aquello de lo que soy capaz de hacer? Y con todo el cariño, si me contactas, te puedo ayudar sin ningún costo. O yo sé que con Miguel también o su equipo de trabajo en, en Crecer lo puedes hacer. Y, y hay esas maneras de construir futuro y no de quedarte allí en la idea, me quedé sin trabajo, ¿ahora qué hago? ¿De ¿Cómo voy a sobrevivir? Y estos son los momentos en que el neurocoaching es demasiado importante y trascendente. Porque también es el otro problema. A veces nos quedamos allí eh, escondidos en nuestra cueva del miedo y no pedimos ayuda o, o sentimos vergüenza o, o no tengo el recurso para pedir ayuda. No, hay formas de, de encontrar esto y con el mayor gusto te podemos aportar.
0: Carlos, muchas gracias. Ya puedes continuar con, con, con tu ponencia.
1: Bueno, gracias por toda la atención, oportunidad y presencia que también nos, nos nutre a todos. Y entonces vamos a continuar aquí con nuestra presentación. Eh, ok, por acá está. Vamos a compartir. Eh, yo quisiera que observáramos, a ver, un momentico, eso. Que observáramos a este personaje, qué te inspira. Y usualmente dice va de viaje, va a trabajar, va, eh, en fin, va a ir a vender cosas, porque ese es lo que más habita en nuestro cerebro. Pero resulta que esas esos maletines o valijas, según como se diga en tu país, son las herramientas de vida. ¿Cuáles son tus herramientas de vida con las que caminas todos los días? ¿Las tienes claras? ¿Las tienes allí? ¿Las sabes utilizar? ¿Las entrenas? Qué triste es cuando nuestra vida se ha estado yendo por eventos. ¿Y qué es vivir por eventos? Vivir por eventos es cuando eh, hacemos un curso, tenemos una actividad social, tenemos acciones financieras, dedicamos a la familia, pero todo esto está desconectado. Estamos invirtiendo nuestra vida por eventos y la vida no está diseñada para eso. La vida está diseñada para vivirla por procesos. ¿Cuál es tu proceso de vida? ¿O cuál va a ser el proceso de vida que a partir de esta pandemia vas a empezar a construir? Empieza a soñar cuando salgamos de esto. Esta es la gran oportunidad que tengo para quedarme en casa construyendo procesos y ser proactivo y construir futuro. Los imposibles se construyen por procesos éticos y no por eventos. Por eso qué bueno tener esas herramientas de vida, conocerlas, capacitarme, entrenarme en ello y hacer de los eventos los potenciadores de nuestros procesos de vida. Ser integrativos. Creo que de alguna manera este es eh, una mirada muy panorámica de lo que implica Entrenarnos en herramientas de neurocoaching, de neuroliderazgo. Bueno, infinitas gracias por este tiempo. Y si aún quedan algunas preguntitas por allí, pues también podríamos acabar de evacuarlas.
0: Carlos, lo que tenemos son muchos comentarios de agradecimiento que esperan tenerte más seguido por acá, que la información es muy valiosa. Si sí, habían dos preguntas más, pero la verdad se me, se me perdieron, qué lástima, ¿no? Si, las personas que las hicieron, si pueden volverlas a hacer eh, rápidamente, les agradezco. Eh, Carlos, y agradecerte por la, por la ponencia del día de hoy. Y pues bueno, ya como saben, es ¿de dónde te pueden contactar las personas para quien quiera eh, quizás saber más acerca de la ley de la extracción, acerca de lo que es origen, identidad y propósito y pues cómo pueden encontrar este propósito en su vida?
1: Bueno, mi correo es bastante fácil, es carlosavila007 gmail.com Creo que sería la manera más eh, fácil de ubicarme que me escriban eh, no no sé dame un segundo miro a ver si por acá eh, sí en el momento no lo tengo pero creo que es la mejor forma y si no pues también a través de este mm, mm, esta empresa tan especial que tienes allá en Norteamérica de, de Crecer
0: USA por allí también me pueden contactar Ok, Carlos, muchas gracias. Es muy amable por esta enseñanza que la verdad es cuando la recibí de tu parte fue genial, debo decir, y cada vez que la escucho aprendo cosas nuevas. Para todos ustedes, muchas gracias por haber asistido. Queremos agradecer a todas las personas y todas las organizaciones que nos están apoyando para poder llegar a ustedes. Alido Valdera, con ¿Qué nos importa? Altagracia, eh, qué pena con ustedes que los vi ahorita aquí compartiendo. 100% Rhode Island, American News en Español, periódico La Voz de Massachusetts. Entonces, a todos, muchas gracias. E para todos, muchas gracias por ayudarnos a llegar a, cada vez a más personas. Y recuerden que mañana, por ser sábado, 11 de la mañana, ahora Nueva York, Carlos, te invitamos muy cordialmente para que te conectes. Vamos a tener un entrenador físico. Entonces, mañana con tenis, camiseta y pantaloneta, porque no es excusa el hecho de estar en cuarentena, desde casa, desde la sala, podemos movernos. Entonces, a todos, muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, muy amables.